0: João 18, de 33 a 38 diz assim: A palavra do Senhor tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vende ti mesmo essa pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu, para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Dizemos nós, nos últimos dias, temos acompanhado aí no nosso país, um episódio que tem mexido com muita gente. Eu estou me referindo à procura do criminoso Lázaro, um homem que tem espalhado o terror é, no estado de Goiás e que, por causa da sua muita habilidade, de sua muita destreza e também outras adversidades, é, o seu, a sua captura tem se tornado Cada vez mais difícil. E, infelizmente, por incrível que pareça, muitas pessoas tomadas pela história têm assumido uma posição de torcer para o Lázaro em detrimento daquilo que ele tenha feito às pessoas, às famílias as quais ele é, maltratou e também às pessoas às quais ele matou. Mesmo nós ficamos assim um tanto quanto surpresos quanto a essa questão. Mas se nós formos analisar a história humana, a vida humana, se formos analisar a pecaminosidade geral na humanidade, o estado em que o ser humano está por causa da sua desobediência a Deus desde o Éden, nós começamos a entender o porquê isso está acontecendo dessa forma. Na história em que nós demos, não temos um homem como Lázaro, um, um homem que cometeu atrocidades, mas temos um homem que está atraindo para si, de alguma forma, os olhares das pessoas do seu tempo e também do nosso tempo. Eu estou me referindo aqui a Pilatos, O governador que agora tem a missão de julgar ao Senhor Jesus Cristo. Isso porque eu estou fazendo essa comparação, porque muitas vezes quando nós lemos desatentamente a história de Cristo, pode ser que sejamos levados a pensar que Pilatos é um tipo de herói na história. É um tipo que só... Fez o que fez com Jesus, porque não teve outra saída. É um tipo em que, muitas vezes, talvez uma leitura desatenta te leve a torcer e enxergar também inocência em Pontos Pilatos. Mas, meus irmãos, se há alguém inocente na história, se há alguém que não merece nenhum tipo de acusação, este é... Aquele que está sentado no banco dos céus. Este é o Senhor Jesus Cristo. Este não é o vilão da história. Ele, de fato, é o herói. Ele, de fato, é aquele inocente que ali se faz presente, porque teria que ser dessa forma. Na semana passada, nós pudemos observar ali Jesus sendo introduzido à presença de Pilatos, nós vimos ali que os judeus não entraram onde Jesus estava, porque aquele lugar se chamava Pretório, a residência oficial do governador, e ali era tido pelos judeus como um lugar impuro. Então, se eles entrassem ali, deveriam passar pelo ritual de purificação de pelo menos sete dias, depois de um bom banho, guardar sete dias, até que fossem tidos aí como pessoas purificadas, cumprindo a lei cerimonial nos seus mínimos detalhes. E nós vimos ali que esses homens estão preocupados com aquilo que é exterior, mas dentro deles, no coração, o desejo deles é que Cristo seja realmente morto. Tanto que quando Pilatos entrega Jesus de volta àqueles homens, eles dizem, olha Pilatos, nós não podemos matar ninguém. Eles estão revelando ali a dureza do coração deles. E na semana passada, por causa disso então, vimos que a rejeição a Jesus é evidenciada ah, na religiosidade externa. Então, a rejeição a Jesus como fruto da incredulidade é evidenciada pela religiosidade externa. E hoje nós veremos que a rejeição a Jesus, também como fruto da incredulidade, é manifestada pela dureza do coração. A rejeição a Jesus como fruto da incredulidade é manifestada na dureza do coração. E eu gostaria de focar aqui um tanto quanto na pessoa de Pilatos confira comigo o verso de número 33 verso de número 33 diz assim tornou Pilatos a entrar no pretório chamou Jesus e perguntou-lhe és tu o rei dos judeus? veja bem meus irmãos agora Pilatos está novamente frente a frente com Jesus e agora ele vai começar ali o seu interrogatório, não houve, vamos dizer assim, uma chance de escapar daquilo ali, ele tentou, ele procurou devolver Jesus às multidões, aos judeus, mas ele não conseguiu e agora começa de fato a interrogá-lo, mas veja que na verdade ele se posiciona aqui nunca como resolver o problema ali em questão. Não sendo um defensor de Pilatos, nós devemos destacar aqui que o seu julgamento começa da maneira correta, começa da maneira certa. Isso porque ele faz uma pergunta e procura, vamos dizer assim, estabelecer um juízo correto levando em conta os princípios de quebra de alguma lei, porque se alguém está sendo julgado é porque cometeu algum crime. E, no caso aqui, uma lei que estava ligada ao Império Romano. Isso porque não interessava a Pilatos uma quebra de lei que fosse uma lei religiosa, a lei dos judeus, por exemplo. Até porque ele já havia tentado entregar Jesus antes para aquele povo. Um homem que vai... A ideia de Pilatos é que Jesus fosse julgado pelo próprio povo dele, sem a interferência do Estado, isso porque não havia uma acusação com provas robustas, mostrando que Jesus de fato era um criminoso, quando Jesus foi apresentado ao Sinédrio, ao Tribunal Religioso de Jerusalém, eles ah, apresentaram ali falsas testemunhas, que testemunharam com Jesus, ah, contra Jesus, eh, levando em conta... ...leis que fossem religiosas, este homem disse ser o filho de Deus, ele está blasfemando, este homem disse coisas que são absurdas, ele disse que destruiria o templo em Jerusalém, ...e que em três dias ele haveria de o reedificar. Jesus realmente havia dito essas coisas, mas não era esse o sentido daquilo que Jesus estava dizendo, então não havia provas robustas contra Jesus agora, também no tribunal romano, mas pela pergunta que Pilatos faz nesse verso, nós vemos uma acusação por parte dos judeus que vai tocar em questões do Estado, veja bem, é que Pilatos pergunta, és tu o rei dos judeus? Ou seja, isso tem a ver agora com uma questão de comando. Jesus é colocado ali, de alguma forma, como um concorrente de César, o imperador. E é por causa disso, no final das contas, que você vai notar que Pilatos se rende ao clamor das autoridades judaicas. É por causa de César. Ele está pronto a temer César, mas não se atenta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso porque antes os judeus haviam dito... A nós não é lícito matar ninguém. Notem bem que eles não queriam outra coisa de Jesus, senão a sua morte. E esta somente o império poderia executar. Então, forjam para acusá-lo nesses termos. Veja bem, Pilatos, você está diante de um homem que é, ou que se levanta, que está se mostrando e quer ser o rei dos judeus. E olha bem. Este homem tem atraído multidões, semana passada, no sábado, ele entrou aqui, ah, na, na verdade no domingo, ele entrou aqui na cidade de Jerusalém, com grande honra, sendo aclamado pelas multidões, e a festa foi grande, movimentou muita gente, então veja bem Pilatos, este homem é o rei dos judeus. Eles estão dizendo a Pilatos que ali há um que se faz rei, um que não é autorizado por Roma. Então, era um crime muito grave e que Pilatos não poderia deixar isso passar em branco. Veja bem a pergunta de Pilatos, és tu o rei dos judeus? Pilatos já faz baseado naquilo que os judeus disseram. Observem que ao colocar nesses termos a acusação, eles estão ali externando o temor que eles percebiam em Jesus, não obviamente aquele temor santo que é motivado pelo conhecimento das escrituras, mas pela ameaça que Jesus representava ao sistema religioso dos judeus e eles querem acabar com Jesus por causa disso, Jesus havia declarado ser o Messias, havia declarado ser o enviado de Deus, o filho de Deus, aquele que é maior que Moisés, aquele que é maior que Abraão. Então, ele atestava tudo isso com a sua realização de vários milagres que, inegavelmente, o apontavam como tal. De fato, Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, maior que Abraão, maior do que Moisés. Lembrem-se que, na mente daqueles homens, estava ainda bem fresca, a lembrança do último milagre realizado há menos de uma semana, que era a ressurreição de Lázaro. Bem fresco também na mente deles está a aclamação daqueles populares quando Jesus entra em Jerusalém no último domingo, bendito que vem em nome do Senhor. Veja bem que a entrada triunfal atraiu para si, atraiu para Cristo uma multidão que exclamava Que Ele era o que vinha em nome do Senhor. Embora a multidão eh, tivesse um pensamento que Jesus era realmente um libertador político que vinha em nome do Senhor, mas atesta a verdade bíblica de que Ele é aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, Ele de fato é rei. Ele de fato é aquele aclamado pelo povo como rei. Mas... Veja bem, eles têm a consciência de que ele é rei, e eles sabem disso. Para nós que cremos, isso também é muito claro. Ninguém tem dúvida, nenhum crente deve ter dúvida de que Jesus é de fato rei. Mas nós estamos tratando aqui de Pilatos, um homem que é o governador romano na Judéia. Ele não é judeu, ele não conhece a Escritura, ele não conhece a Palavra de Deus, ele não tem a visão de Cristo que os judeus deveriam ter e que nós, pela graça de Deus, temos. E para ele pouco importa se Jesus é o Cristo, se é o ungido, se é o Messias, se é filho de Deus, isso não interessa. O que ele quer saber é se, de fato, Jesus é esse de quem fala, ou de quem falam. Ou seja, aquele que se faz rei no sentido político mesmo se Jesus é realmente reconhecido pelo povo como tal, porque se é assim, então, o problema de Jesus é com a autoridade de César, até porque quem domina é César, e então Pilatos faz essa pergunta para Jesus, és tu o rei dos judeus? Será que Jesus vai confirmar? Será que Jesus vai negar? Se Jesus negar, ele se salva, obviamente, se ele confirma, então, é criminoso segundo as leis do império. Veja bem, meus irmãos, a questão espiritual desse versículo é muito profunda. Isso porque toca no modo como nós concebemos ao Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua visão do Senhor Jesus Cristo? O que você diz sobre o Senhor Jesus Cristo? Ele é um personagem histórico que fez o bem que acudiu os necessitados, um grande homem, o primeiro, vamos dizer assim, socialista da humanidade, agindo de uma forma realmente a diminuir o mal da humanidade com o seu bem, também com os seus milagres. Ele é um grande filósofo, ele é um psicólogo com o qual você pode consultar quando quiser e ter ali as suas sessões de terapia, ele é um grande líder espiritual, ele é um profeta, talvez o maioral deles, ou Jesus é o teu rei? Sim, crente, note que há implicações muito sérias, na confirmação dessa pergunta, não se trata de concebê-lo como o rei, de todo o povo de Deus, mas aquele que governa a sua vida, se trata daquele por quem você jurou no dia da sua pública profissão de fé. Então, se você confessa isso, você está afirmando que Ele é, em todas as questões de sua vida, a autoridade máxima. Que Ele é, de fato, o rei sobre o seu viver. Queiram ou não queiram as pessoas concebê-lo como tal, Ele é rei para você. E diante dEle você deve humildemente se curvar porque a vontade dele é suprema é dominante é prevalente sobre todas as vontades nossas e sobre tudo o que cerca o nosso viver então jesus é rei e você o reconhece como tal os versos 34 e 35 nos dizem assim respondeu jesus vende ti mesmo essa pergunta ou te disseram tu disseram outros a meu respeito Replicou Pilatos: Porventura sou judeu, a tua própria gente e os teus principais sacerdotes que te entregaram a mim, o que fizeste? Jesus sabe que Pilatos não está realmente em busca da verdade, não é uma CPI que procura estabelecer no final das contas aquilo que é a verdade de fato, pelo menos não é segundo, não é em busca da verdade segundo Deus, da verdade que traz libertação sobre a nossa vida, o seu interesse não é conhecer de fato quem Jesus é, para ele pouco importa Cristo, Pilatos nada tem com Cristo, por isso pergunta dessa forma, e era como se ele estivesse dizendo, está na cara que isso não veio de você Pilatos, Jesus está dizendo para Pilatos, olha está muito claro que isso não é questão sua Pilatos, vem aqui, Isso é coisa que veio dos judeus para você? Isso é coisa que veio daquela turma lá, né? E Jesus então está mostrando para Pilatos que ele sabia tudo sobre aquilo que estava acontecendo, tudo que estava por trás. Até porque uma questão, vamos dizer assim, de império, se o império está sendo... desafiado por um homem, o império resolveria isso sozinho como sempre resolveu em todas essas questões. Seria muita humilhação que os judeus entregassem ao império o perturbador da ordem pública. Seria como que estivessem dizendo, veja bem, vocês não estão governando coisa nenhuma. Nós somos os subjugados e nós estamos muito mais preocupados com o poder romano do que vocês que são os dominadores, então o império de jeito nenhum aceitaria isso, o império é suficiente e não precisa de ajuda de ninguém, não precisa de esmolas, então é lógico que aquilo não partiu de Pilatos, não era a palavra de Pilatos, ele não confessaria a impotência do império dessa forma, de receber um homem Perturbador da ordem pública entregue pelos seus próprios dominados. Então veja bem que Jesus está confrontando Pilatos. Pilatos, isso não parece ser coisa sua, e de fato Jesus sabia que não era, porque Jesus conhece todas as coisas. E notem bem, meus irmãos, que em momento nenhum Jesus responde exatamente aquilo que está sendo perguntado, nem aqui e nem em outras ocasiões não porque Jesus tem algo a esconder. Jesus nunca tem nada a esconder de ninguém, mas porque ele conhece o coração de quem está perguntando. Em todas as ocasiões em que Jesus é confrontado, ele responde outra coisa. Ele responde com alguma verdade que está ligada ao coração ou ligada ao coração de quem está perguntando. Ele sempre nas suas respostas toca no cerne da questão, e não no exterior da questão, então por isso Jesus responde dessa forma para Pilatos, Jesus responde tocando numa questão aí que é fundamental, naquilo que está antes do que, ou antes daquilo que Pilatos pergunta, então nesse exato momento em que Jesus pergunta aquilo para Pilatos, deve ter ecoado, o som muito forte, das palavras, de sua mulher, que lhe foram transmitidas, a respeito do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus ali estava no tribunal, para receber Jesus, alguém chega para ele e diz, olha tem um recado aqui da tua mulher, para você, e ela te pediu, não te envolvas com esse justo, pois em sonho, muito sofrer a seu respeito ou seja, Pilatos fora alertado daquilo que acontecera com a sua mulher na noite em que Jesus foi preso e agora ela transmite isso para Pilatos isso está no texto de Mateus no capítulo 27 no versículo 19 então Jesus agora traz a Pilatos tudo isso Isso não veio de você. Jesus então está se descortinando, está se revelando a Pilatos. Por isso não respondeu de uma forma simples. Jesus não disse sim ou não. Ele responde de uma forma totalmente diferente daquilo que Pilatos lhe tinha perguntado. Jesus quer saber a questão fundamental. Ele quer mostrar para Pilatos que ele sabe muito mais do que Pilatos sobre tudo aquilo ali. Ele poderia ter apenas dito, olha, veja bem, isso é invenção deste povo. Eu não sou líder político de ninguém, porque de fato ele não era líder político de ninguém. E ninguém pode provar essa acusação que estão fazendo. E no mesmo instante, então, Pilatos devolveria ao Senhor Jesus Cristo. Mas, Jesus mostrou a Pilatos que ele não estava diante de qualquer outro ser humano. Jesus mostrou a Pilatos que ele não era um ser impotente, qualquer vítima de pessoas maldosas, Jesus mostrou a Pilatos que de fato ele era realmente o inocente e que ele era muito maior do que as autoridades, do que os judeus e do que o próprio Pilatos. Jesus faz a pergunta para mostrar para o próprio Pilatos que de inocente Pilatos não tinha nada. Que Pilatos tinha realmente as suas mãos sujas de sangue também e que ele estava muito envolvido com aquele justo. Muito culpado em tudo aquilo que acontecia. Jesus já estava se apresentando para Pilatos como aquele que é o verdadeiro juiz, aquele que conhece de verdade, e por isso, naquele momento ali, as posições se invertem, quem está sendo julgado? Quando você faz uma leitura correta, uma leitura espiritual, a partir de soberania divina, a partir do poder de Deus, você sabe que quem está sendo julgado é o povo, quem está sendo julgado é, São as autoridades judaicas quem está sendo julgado. É Pilatos. A resposta de Jesus mostra o quanto o homem é maldoso em seus caminhos, em seus desígnios. A resposta de Jesus mostra o quanto o coração do homem é enganoso. Pilatos se acha cheio de poder, mas agora se vê diante de um homem que conhece todas as coisas. Mas Pilatos responde. E a resposta de Pilatos demonstra o quanto a simples pergunta de Jesus o desestabilizou, desestabilizou. pois por mais simples que parecesse ali essa declaração, a Pilatos não estava julgando qualquer um, e que na verdade a partir de agora, Pilatos se torna alvo divino, muito culpado, e ele Diz assim para Jesus... Porventura... Acaso eu sou judeu? Se eu estivesse lá... O que você teria dito para Pilatos? Talvez eu teria dito assim... Calma Pilatos... Você está tremendo por quê? Qual o problema seu Pilatos? Você está furioso por quê? Porque a pergunta de Pilatos... Tem realmente... Esse tom... Meio que de, de fúria... Esse tom de uma pessoa que... Queria uma coisa mas acabou ouvindo outra totalmente diferente daquilo que ele perguntou. Queria uma outra resposta? E então Pilatos responde dessa forma. Ah Pilatos, se você soubesse que está diante daquele que não teme a ninguém, se você soubesse que estás diante daquele ao qual todos os seres espirituais diante do qual todos os seres espirituais tremem se você soubesse que estás diante daquela voz que fez o mundo vir à existência a voz que faz separação entre luz e trevas e que estabelece toda a verdade ah, se você soubesse, diz Pilatos de pronto tu irias te ajoelhar com tua boca no pó te humilharias e suplicaria insistentemente até não haver mais fôlego Jesus, filho de Davi tem compaixão de mim, mas Pilatos não vê isso, se você pudesse dizer a Pilatos naquele momento, olha Pilatos, ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, é aquele que faz calar todas as vozes, olha Pilatos, eu vou ler um texto, e Jesus responde, no verso 36, de novo nada a ver com a pergunta, que Pilatos fez, que fizeste? respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora, o meu reino não é daqui, então, essa resposta não tem nada a ver com a pergunta, mas tem a ver de fato com quem Jesus é, Jesus está dizendo, olha, veja bem, eu vou te dizer uma outra questão fundamental, Não é questão daquilo que eu tenho feito, mas é questão de quem eu sou. Não são as ações, mas é a minha pessoa. Então, se a sua pergunta tem a ver com domínio e poder, saiba, ó Pilatos, que o meu reino está acima de tudo e de todos os reinos. Eu reino sobre ti e sobre todos os povos, pois o meu reino é de outra ordem, o meu reino não é deste mundo, era só Jesus ter continuado, você sabe Pilatos da facilidade como fui preso, e ele está explicando isso para Pilatos, eu fui preso, porque eu me entreguei, porque quando os guardas romanos, e os guardas judeus, chegaram para me prender, quando eu disse, eu sou o Cristo, eles caíram no chão, bastaria eu ter fugido, mas veja bem, Pilatos, se o meu reino fosse um reino terreno, os meus seguidores lutariam por mim. E onde estão os meus seguidores? Jesus se entregou. E naquele momento da sua prisão, reprimiu a Pedro, quando Pedro tentou fazer algo, golpeando a Malco com a sua espada. Jesus está definitivamente mostrando, o meu reino não é deste mundo. E o verso 37 nos diz assim: Então, e disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu bem que Jesus não está em nenhum momento se defendendo das acusações. Porque mesmo que eram acusações injustas, pois de fato Jesus era inocente, nós sabemos que tem um propósito maior, atrás dessas acusações, que é um propósito divino, não é um propósito humano, mas note que Pilatos, sim, Pilatos é carnal, Pilatos age segundo a carne, ele está comprometido com as pessoas, e você tem visto isso, e verá ainda de uma forma, muito mais clara quando é confrontado, se és amigo de César, você não deve soltar este, você não deve libertar este, então Pilatos está comprometido com homens, Jesus não é carnal, as suas armas não são carnais, as suas armas são poderosas em Deus, anulando todo e qualquer poder, Jesus chama Pilatos para o cerne da questão, Era como se ele estivesse dizendo, olha Pilatos, a minha preocupação aqui não é me defender. Eu sou realmente rei e rei sobre você, porque meu reino está acima deste mundo e age de forma diferente neste mundo. Tu dizes que sou rei. Jesus, vamos dizer assim, de uma forma muito corajosa, confrontadora, diz para Pilatos, quem está dizendo é você... Você está confirmando isso pelo simples fato de estar me julgando como tal. Isso porque eu não disse que sou rei. Você que usou a palavra rei. Você que me acusou de ser rei. Você que na sua pergunta disse, és tu o rei dos judeus? Quando eu disse que sou rei? Qual o momento em que falei que sou rei e que proclamei-me como rei de Israel? E Jesus continua na sua resposta. Agora sim, tem alguma coisa a ver com aquilo que Pilatos lhe havia perguntado. Ele disse, para isso vim ao mundo. Notem bem que Jesus disse que seu reino não é deste mundo. Mas que age poderosamente neste mundo. Isso porque Jesus diz: Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Isso te lembra João 8:32? E conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Te lembra João 6:14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Te lembra de João 1, 14? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veja bem, meus irmãos, Jesus está aqui mostrando que o seu reino não é deste mundo, mas que age poderosamente neste mundo, porque faz o homem conhecer a verdade que liberta que o liberta da sua perdição espiritual, da sua condenação, da sua podridão, do seu seu estado de inimizade contra Deus é a verdade que o leva a conhecer a Deus de fato e de verdade, conhecer a Deus verdadeiramente o testemunho da verdade é aquilo que age neste mundo de uma forma poderosa E é por isso que Jesus continua, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ou seja, Jesus está dizendo, olha Pilatos, o testemunho da verdade, que sou eu, o Evangelho, a verdade que liberta, divide a humanidade em dois grupos, os rebeldes, aqueles que são incrédulos e os filhos da verdade. Aqueles que creem, aqueles que se rendem à verdade, aqueles que ouvem a minha voz. Jesus com isso está afirmando para aquele homem ali, que a verdade que salva muitos é a verdade que condena a outros. A luz ilumina todo homem e quem reconhece seu caminho de treva, se arrepende e busca a luz. E aquele que se sente incomodado com a verdade se levanta contra a verdade, Jesus está simplesmente dizendo, eu estou aqui Pilatos, porque há muitas pessoas, que foram iluminadas pela luz, mas que se sentiram incomodados com a luz, porque as suas obras eram más, e agora estão se levantando contra mim, olha Pilatos, fique sabendo disso, somente quem é da verdade, ouve a minha voz, e se rende à verdade. Aqui já está dado de antemão o veredito. Imagine ali, meus irmãos, a cena. Veja bem, o homem no banco dos céus convida o seu juiz a se juntar à verdade. Então, gostaria que você imaginasse Pilatos juntando aqui as palavras que sua mulher lhe transmitiu, juntando aquilo que ele percebeu da inocência do Senhor Jesus, e ouvindo agora esse doce convite, que é essa explanação da verdade, esse doce convite que aqui está implícito para se render à verdade. Será que Pilatos vai se dobrar aos pés de Cristo, e clamar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim? Pelo jeito não, versículo 38 nos diz assim, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum, o que é a verdade? Veja bem que... Pilatos não está pendido entre judeus e Jesus. Como que perguntando, quem dos dois agora está com a verdade? Quem está certo? Ele sabe muito bem que o Senhor Jesus está certo. Tanto que declarou não ver em Jesus crime algum. Pilatos compreendeu as palavras do Senhor Jesus. Ele entendeu que Jesus não se fazia um rei político. Mas interpela a fala de Jesus. Ele entra no meio da fala de Jesus Interrompe tudo imediatamente Antes que o seu coração Fosse demovido da sua posição de pureza Ele não quer se dobrar ao conhecimento da verdade Ele está definitivamente convicto De que não deve se envolver com esse justo Ele está dando provas De que ele não é um justo Ele se mostra intocável Quanto à verdade, ele prova que não é daqueles que dá ouvidos à voz de Cristo. Pobre Pilatos, o rei sem poder, o juiz sem autoridade, o juiz que é julgado, o governador que não governa de verdade, porque quem governa de fato, quem julga de fato, quem tem todo o poder de fato, é o Senhor Jesus Cristo. O que Pilatos fará de agora em diante? Meus irmãos, aqui está o homem diante do homem inocente. O homem pecador diante do homem perfeito. O homem criatura diante do seu Criador. O homem fraco diante do Rei forte e poderoso. Meus irmãos, e aqui também estamos nós, criaturas fracas, incapazes, diante do nosso grande e poderoso Rei, daquele que é o nosso Rei e Salvador, daquele que faz forte alcançado, daquele que dá forças àquele que não tem nenhum vigor, daquele que nos enche da sua grande misericórdia, daquele cuja voz é de fato forte e poderosa, e exclamou lá na cruz do Calvário, está consumado para a nossa salvação. Quem você tem ouvido? Você é de fato um daqueles que deu ouvidos à voz do Senhor Jesus Cristo? Ou você se convenceu de ser um crente, de ser um cristão? Aderir à igreja a uma nova filosofia que vai, em algum ponto, melhorar a minha vida. Quem sou eu diante do Senhor Jesus Cristo? Quem é Ele para mim? Você tem realmente consciência de quem Cristo é? Sim, não basta dizer que Ele é apenas o teu Salvador. Pois Ele é o teu poderoso Salvador. Senhor sobre tudo e todos, que faz calar todas as vozes... Ele faz sim calar todas as vozes de acusação que se levantam contra os filhos de Deus, dizendo: Eu paguei por eles, eu verti o meu sangue pelo perdão deles. Dessa forma, quem tentará a acusação contra os filhos de Deus? Eu gostaria de encerrar esse sermão com as palavras do Salmo 29, nos seus versículos finais, quando o salmista diz: Como rei o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá forças ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo, veja bem meus irmãos, que Jesus humildemente se entregou, e como diz as palavras do nosso credo apostólico, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, ele se humilhou, mas ele o fez, porque, Tinha de ir à cruz. Tinha de tomar sobre si o cálice da ira divina. Tinha de tomar sobre si a iniquidade de todos nós. Ele tinha de sofrer no seu corpo e na sua alma o castigo divino para abençoar com paz o seu povo. Tu te sentes um abençoado com paz? Louvado seja o Senhor nosso Deus dê graças ao Senhor, todos os dias da sua vida, lembre-se disso, o Senhor Jesus, é aquele que tomou, sobre Ele mesmo, o castigo estabelecendo a paz, entre mim e Deus, e por isso, no seu templo, reconhecido das ações divinas, eu lhe rendo toda a glória, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, Amém. Para você, e talvez você abriria a tua Bíblia no Salmo 29 e diria para Pilatos, olha Pilatos, você está diante da voz que cala todas as vozes. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, despedaça todos os poderes, despede chamas de fogo, faz o deserto, faz da cria aos animais do campo e no seu templo. Toda a criação naquilo que ela realiza rendida a ele, diz glória, se você pudesse, ah se Pilatos ouvisse essas palavras, ah se Pilatos pudesse ter dentro do seu coração esse temor que reconhece aquele diante do qual ele está, mas Pilatos faz o contrário, Pilatos tenta infundir temor a Jesus Ele não conhece o Salmo 29, ele não conhece as escrituras, não conhece as profecias, não conhece ao Senhor Jesus. Ele conhece sim a César, ele conhece o poder que César lhe deu, mas tenta fazer isso porque se apercebeu que está diante de um que já sabia de toda a trama. E o que vem a seguir demonstra ainda mais que ele tinha sentido isso. Pilatos poderia muito bem ter dito assim, olha o seguinte, não interessa de onde veio isso, interessa é que eu sou autoridade, como ele vai dizer mais adiante? Mas Pilatos sentiu no momento ali, aquilo que tinha acontecido, e ele entrega de uma vez, ele confessa, olha foi o seu próprio povo que te entregou, Então Jesus, se foi o seu próprio povo que te entregou, sua questão não é comigo. Veja bem, bastaria Pilatos responder para Jesus, não venha ao caso. Mas a sua resposta mostra que ele havia percebido que isso seria inútil. Pilatos também, em contrapartida, sabia que não se tratava de questão política. Isso porque, como a Judéia era dominada por Roma... Seria muito estranho ela entregar alguém que, em tese, tinha o poder de rivalizar com o Império. Isso seria uma tolice. Isso porque os judeus odiavam ser subjugados, dominados por Roma. Eles viviam sempre esperando um libertador político. Então, em tese, não entregariam uma pessoa que agora se punha como aquele que ia... Rivalizar com Roma pela liberdade deles, então isso era tolice, era colocar-se ainda mais em estado de subserviência, por isso Pilatos continua perguntando, olha sabe que não é só isso, o que realmente você fez, o que fizeste, tem de haver uma causa justa para o teu povo te entregar assim e a questão não é essa.